0: Bueno, muchas gracias Javi, de la mano de Bucanans, nos vamos hasta hasta Montevideo. Eh, imagino la lluviosa Montevideo, está lloviendo en Buenos Aires, no sé si por allí el clima es parecido. Gerardo, te saludamos, te damos la bienvenida e eh, imagino que disfrutando de las primeras horas de retorno en tu país. ¿Cómo estás Gerardo? Buenas tardes, gracias por atender a Blog Deportivo.
1: Buenas tardes, en primer lugar. Sí, eh, bueno, hoy comenzamos con un día muy lindo ya de playa a esta altura... Pero ahora en la tarde se descompuso. Sí, está pronosticado este, lluvia para esta noche. Pero bien, bien, todo bien. Por lo menos llegando y poniéndonos al día con la familia.
0: Bueno, poniéndote al día con la familia. Eh, Gerardo, sos un hombre muy de familia, con muchos afectos naturalmente. Eh, y que seguramente eh, has pensado mucho en ellos en los últimos días eh, después de, de, de salir de Deportivo Cali. Es eh, una situación bastante eh, conflictiva, bastante confusa, y que te obligó a guardar silencio por unos días. Eh, ya hablaremos del tema y contarás lo que puedas, naturalmente, pero antes de pasarle a, a mis compañeros en la mesa, que querrán hacerte preguntas, lo que consulto es, ¿alguna vez te había pasado una situación así? ¿Que, que, que generara tanto, tanta incomodidad, tanta inquietud en vos?
1: Bueno, a ver, eh, yo en lo personal... Eh, digo terminamos eh, nuestro compromiso con el Cali o sea ni 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 ellos me echaron este como por ahí se se dijo o ni que nosotros renunciamos terminó lamentablemente hubiéramos querido terminar de otra manera haber terminado mejor pero bueno se terminó y después a partir de ahí este preferí guardar silencio porque ya digo no 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 que no no valía la pena y además en un ambiente bastante enrarecido no donde algunos jugadores han tenido algunos problemas, algunos inconvenientes, este, inclusive este poco mm, entendibles, ¿no? o sea, me, a, a, a mí no 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 me da para, no, no me da para entender algunas situaciones este, violentas contra los jugadores y demás, sobre todo con algunos jugadores que me parece que, que es muy injusta la situación, así que preferimos terminar nuestro vínculo y, y viajar tranquilamente a Uruguay, punto y nada. más
0: muy bien, eh, sumo a la charla a Javier Hernández Bonetti a toda nuestra mesa de blog deportivo. Sí. Javi. Eh, eh,
2: profe, eh, contra usted hubo amenazas eh, que le hicieran pensar en que estaba en riesgo su integridad física y esas eh, amenazas eh, se las comentaron a usted, a algunos jugadores del Deportivo Cali.
1: No, 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 yo amenaza no recibí, no, no, de ningún tipo eh, mire, yo lo que me quiero es quedarme con, con, con lo bueno y con lo importante que dio el año o sea, nosotros trabajamos en todo el año en un buen ambiente eso que quede claro, sí. con el plantel de jugadores, la dirigencia del club una dirigencia seria los funcionarios del club en general tuvimos un muy buen ambiente solo empañado para nosotros en lo, en lo particular con la pérdida de de liber Vespa, que era mi asistente un muchacho joven que recién estaba comenzando su carrera como entrenador y que lamentablemente perdió la vida ahí en el correr del año eso fue lo que realmente empañó y después sobre el final, bueno este el, al, algunas cuestiones que pasaron, sobre todo con algunos jugadores que a mí, este, la verdad que sí, me preocupó bastante porque a mí me parece que hay chicos ahí que son hechos en el club que son excelentísimos jugadores y muy buenos profesionales que yo creo que de ninguna manera merecen este, algún tipo de eh, algún tipo de amenaza, algún tipo de, de, de situaciones que han tenido que vivir, como por ejemplo como Nicolás Benedetti. A mí me parece que eso es una, es una barbaridad. Entonces... Este, son cuestiones que pasaron ahí sobre el final lamentablemente sí, eh,
2: pero cree que es un mal que ya está arraigado en el fútbol colombiano el, el que eh, se tomen eh, de parte de las barras y no hablo de la del Deportivo Cali sino porque asuntos eh, similares se han eh, presentado en otros equipos, en el mismo América etcétera, cree que ese ese, ese es un eh, mal síntoma hacia el futuro
1: ah, yo creo que sí no tengo ninguna duda y el problema, el problema, a mí me parece que está está bastante complejo eh, en cuanto a su a su normalidad, porque una cosa es educar y otra es reeducar, y acá lo que hay que hacer es reeducar, porque cuando usted agarra a un chico, eh, como en toda familia, un niño, y lo educa desde abajo, por lo menos lo va a tratar de eh, llevar de la mejor manera. El tema es cuando está mal educado, reeducar es muy difícil, entonces... Yo creo que la cuestión pasa por ahí. este eh, Hay que tener un poco más de paciencia. A mí me parece que el, el fútbol hay que entender que hay que ganar, es, está está hecho para ganar y está hecho para perder. Y yo pienso, profe, yo pienso... Que, hola.
0: No, qué pena, profe, siga, qué pena.
1: No, yo pienso que para aprender a ganar, primero hay que aprender a perder. Si usted no sabe perder, nunca va a aprender a ganar. Eso es lo que ya, a mí me parece, porque es la ley de la vida. Entonces, si no tenemos un poquito de paciencia cuando nos tocan algunos resultados que no son los mejores, me parece que la cosa no va bien por ahí. Sí, profe, yo le pregunto desde Cali y es un tema que siempre hemos venido tocando a lo largo del programa y es por qué tanta inestabilidad de los técnicos del Deportivo Cali y es que no duran más de un año en el banquillo técnico y es algo que llama mucho la atención porque usted por lo menos en el primer semestre hizo las cosas bien y bueno, ya en este segundo semestre sí no se le dieron las cosas, pero ¿qué puede pasar al interno del Deportivo Cali que los técnicos no duran? Mire... Ahí hay evidentemente que hay hay un problema de, de poca paciencia, eso está más que claro. Pero yo no me puedo quejar de eso, yo llegué con mi contrato y me fui cuando terminó mi contrato. Por lo menos tuvimos estabilidad de trabajo en un proyecto que comenzó y terminó. El año, el año anterior, y acá sí viene un ejemplo que a mí me gustaría que se tome en cuenta, el año anterior, lamentablemente, para mis colegas y para el club también, Hubo tres entrenadores en Deportivo Cali. Y voy a hacer referencia a uno de ellos. Mario Yepes no solamente fue entrenador de Cali, sino que es uno de los ídolos más grandes de la historia de Cali y un referente del fútbol colombiano en Cali y en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, después de un partido frente a Orzomar, se tuvo que ir. Se tuvo que ir. Estamos hablando de Mario Yepes. Estamos hablando de un grande del fútbol colombiano y del fútbol sudamericano. Estamos hablando de un súper profesional y de un señor. Y se tuvo que ir después de un partido frente a Orso Marzo. Entonces, yo creo que hay que pensar un poquito las cosas para adelante, porque si no, a mí me parece que va a ser muy difícil así en ese ambiente. Este, Nosotros, yo no me puedo quejar porque tuve estabilidad durante el año. Y pese al, 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 al ambiente que se ha creado, y que todo estuvo muy mal, no todo estuvo tan mal. No todo estuvo tan mal, porque la gente se olvida muy fácilmente que Deportivo Cali este año compitió a nivel internacional y volvió al, co al concierto internacional después de muchos años, después de muchos años de pasar por, por el olvido... De los demás países de Sudamérica, este año en la Sudamericana competimos y tuvimos una actuación bastante bastante importante, llegamos a estar en, en un campeonato que con lo comenzaron 64 equipos, nosotros terminamos siendo uno de los ocho equipos que definió la Sudamericana, entonces yo creo que tal mal, tal mal, todo tal mal, no yo no veo que haya sido todo tan negativo, ¿no?
2: Profesor Perluso, ¿a usted le gusta acomodarse al equipo, a las características de sus jugadores o son los jugadores los que tienen que acomodarse a su estilo? Lo digo porque Andrés Roa dijo textualmente. Lo que él quería, refiriéndose a usted, no era lo que nos gustaba a nosotros, que era el buen juego. Él prefería sumar y sumar. El resultado era lo más importante antes de jugar bien y gustar.
1: Lo que pasa es que yo a Andrés Roa, lo que le pedía era que corriera. Y resulta que ahora cuando fue a la Argentina... Y le hicieron un reportaje y dice, ¿qué fue lo primero que aprendió? Que me enseñaron a correr y a sacrificarme para el equipo. Así que que se ponga de acuerdo Andrés Roa con, con, con lo que dice y con lo que piensa.
0: Eh, bueno, contundente en eso. Eh, Gerardo, eh, ¿había jugadores que iban a entrenarse con miedo por la situación que se dio a partir del futbolista baleado? ¿Hubo jugadores que tuvieron que pedir eh, salir del país o que próximamente van a tener que irse del país por esta situación eh, inquietante?
1: Mira, eh, nosotros hasta que terminamos fue todo normal, porque lo que sucedió con el futbolista Juan Sebastián Quintero, yo no la verdad que no he hablado con él después de eso, fue posterior a la, a la finalización del, del partido y, del, y de, la, de la presentación del Cali. Entonces, yo la, la verdad que hasta, hasta que estuvimos todos juntos, no hubo problema. Ahora, lo que sí, por ejemplo, yo te hago referencia a un chico como Nicolás Benedetti, eh que tenga que tomar precauciones Nicolás Benedetti, siendo un jugador de 21 años, hecho en el club, este a mí me parece me parece que es una cuestión para pensarla un poquito y para que la gente eh, haga un llamado a la cordura, porque además te voy a decir algo relacionado con Nicolás Benedetti, con el cual se pienso que se han ensañado en la... En la, en la crítica, es lo mismo que eh, nosotros como cuerpo técnico en, en cuanto a Nicolás Benedetti, pero nadie dice, pero nadie dice, yo todavía no he escuchado a nadie, decir que Nicolás Benedetti es goleador de la Copa Sudamericana. sabes cuántos jugadores en la historia del Deportivo Cali fueron goleadores de un torneo internacional? ¿Ustedes saben ese, tienen ese dato?
2: No, no. ¿Cuál es?
1: Nunca. Nunca Deportivo Cali tuvo un jugador, y eso que ha tenido grandísimos delanteros, ¿no? Nunca, tuvo un jugador que fuera goleador del torneo internacional Hoy lo tiene Se llama Nicolás Benedetti, tiene 21 años Es un chico con unas grandísimas condiciones Que está en un proceso de maduración Está en un proceso de maduración Y en ese proceso de maduración he sabido que hay altibajos Porque es por motivos de la edad es, es por motivos de la eh, de la superación del futbolista de los inconvenientes que van surgiendo y demás y y todavía no ha madurado. entonces yo digo y cómo y eso no lo resalta nadie y eso no lo no, no se toma en cuenta eso no es un logro no sé pregunto sin duda
2: alguna sí sí sí, sí. Eh, eso, eso tiene tiene eh, mucho de verdad claro. eh, que a veces el resultado global de una campaña... Claro, los, termina los escondiendo cosas tan valiosas como la de este no, jugador este Nicolás que, Benedetti. Que tiene cinco goles. Tiene, no. ¿tiene cinco goles. No, no, pero además yo quería hablar un poquitico del tema de Benedetti. Benedetti, cuando usted llegó, Benedetti estaba pasado de kilos. Usted lo pone en forma y le da una característica de juego acompañando siempre desde atrás. Eh, y, y queda siempre la pregunta... Si Benedetti es 10, es 8, es en media, media punta, punta sí. ¿qué es Benedetti? Benedetti es muy simple,
1: es un creativo que termina, termina jugando como delantero porque sus características sí si lo dicen. Nosotros lo ubicamos y no le dimos número en la camiseta, por las dudas jugaba creo que con el 21. Nosotros lo pusimos con libertades, de mitad de cancha hacia arriba, creativo él jugaba donde para mí tiene que jugar para mí es un creativo es un jugador que que juega muy bien que tiene buena técnica y que llega al gol nosotros lo pusimos en esa posición o sea eh, yo no lo no, no 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 lo encasillaría ni en el 8 ni en el 10 ni ni, ni 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 en un puesto determinado porque creo que él puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda, pero lógicamente que arrancando desde atrás.
2: Sí, eh, profesor Peluso, eh, usted tiene un título suramericano, Copa Sudamericana, eh, justamente con el cuadro independiente Santa Fe. 2015. En el 2015. Después viene al Deportivo Cali. En Santa Fe es presionado por los directivos, más no por los hinchas. En Deportivo Cali la presión vino desde afuera. Eh, si no. su mejor No. Eh, 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 a ver qué lectura tiene de esto.
1: No, 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 no. O sea, no digo, presión, ¿de cuál presión estamos hablando?
2: Estamos, no sé. estamos, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, la intromisión permanente del mayor accionista en aquel entonces eh, eh, Pastrana, ¿o no?
1: No, yo, yo no tuve problema ninguno con Pastrana. Yo, el único inconveniente que tuvimos en Santa Fe fue que en un momento determinado nosotros no incluimos a, a Omar Pérez bueno. y, y, y vino la hinchada... Este, a tomar represalia contra mi persona nada más, y en ese mismo momento decidí eh, dejar el equipo, eh, pero no, yo con Pastrana no tuve ningún problema Bueno, esa,
2: esa, esa, perdón un instantico perdón, yo, yo aclaro el tema eh, Pastrana sí. es, entre comillas el socio futbolístico o viceversa de Omar Pérez, tanto así que al actual técnico de Independiente Santa Fe le quieren meter otra vez a Omar Pérez en el equipo y ya ha dicho que no, que es eh, su, su compatriota el, 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 tec, el técnico Sanguinetti. Sanguinetti. Exactamente, ha dicho que no, ha dicho que no. Entonces, eh, uno eh, no necesariamente tiene que intervenir directamente, sino que tiene maneras sutiles de hacer valer su poder. Y esa es la característica de Pastrana.
1: La verdad, que no conozco la esa situación, no podría decirle porque no, no, no la conozco. Sí. Yo, la verdad, que con Pastrana no, no tuve problemas, trabajé sí. en, de muy buena manera. No, 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 no. Tuve en, en Santa Fe yo no tuve problema de ningún tipo, salvo ese problema que ustedes lo, lo conocen, todos lo saben, sí. y simplemente eso nada más, pero, pero yo no puedo decir nada al respecto porque con Patrana tuve una relación excelente y trabajamos de muy buena manera.
2: Le hago una pregunta, eh, con lo que ha vivido entonces en Independiente Santa Fe y con lo que ha vivido en el Deportivo Cali, a su mejor amigo, colega, mejor amigo, cualquiera que sea, ¿le recomendaría venir al fútbol colombiano?
1: Sí, claro, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros somos entrenadores y el entrenador tiene que estar preparado para todo tipo de situaciones. Lo que pasa es que cada vez el entrenador está más solo. Esta no es una cuestión del fútbol colombiano. Esta es una cuestión general. El entrenador está cada vez más solo. Antes a nosotros, eh, se lo voy a hablar eh, en, en, en pocas palabras y en criollo, antes nos contrataban los los dirigentes y nos echaban los dirigentes. Ahora usted el, el, a usted le puede hacer la vida imposible. Los dirigentes, eh, los hinchas que cada vez tienen más fuerza, cada vez tienen más poder, las redes sociales, el periodismo, hasta los propios jugadores... Este conjuntamente con los empresarios. Eh, eso no es, no, no es ninguna novedad. Ya sabemos que hay jugadores que tienen mucha fuerza y con sus empresarios también le puede llegar a ser no, 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 imposible a un entrenador. Son, no, esos, eso es, esos, ahora,
2: entonces... eso, esos ahora son los que comandan el, el escalafón. Son, ah, son los empresarios. Bueno. En eso estamos de acuerdo.
1: Es, entonces, ¿qué le digo con esto? Que cada vez se ha transformado más peligrosa la, la, la actividad del entrenador en materia de permanencia en sus trabajos de seguridad laboral y también de su seguridad personal, porque lo que pasa es que hoy eh, la competencia entre el periodismo ya no es más entre periodistas, sino que ahora es contra las redes sociales, y en una red social cualquier imbécil lo puede insultar a usted y atrás de insulto vienen 25, y atrás de esos 25 insultos traen 100 más, y cuando quiere acordar es una avalancha. Y esos cobardes que están escondidos <coughs> atrás de una computadora o atrás de un teléfono no dan la cara como la damos nosotros, que tenemos que salir a la calle, que tenemos que ir a un supermercado, como cualquiera, hacer las compras, que tenemos que ir a un estadio y enfrentarnos a 10.000, a 20.000, a 30.000 personas. Y es muy fácil crear un ambiente hoy en contra de un entrenador, y en contra de los jugadores, y nosotros los protagonistas somos los que tenemos que dar la cara todo el tiempo. Entonces yo creo que habría que pensar un poquito más eso. ...defender un poquito más el trabajo y la dignidad, me parece... ...a mí me parece que vamos por un camino medio complicado.
0: Habló de los periodistas, Gerardo, y ya para ir cerrando... ...¿siente que eh, cierto sector de la prensa en Colombia... ...se ensañó con usted en el final?
1: Bah, la verdad que no sé, porque yo, yo no escucho... ...no, no, 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 no escucho, no escucho... ...escucho, leo y miro lo que a mí me parece que vale... Eh, yo como, cual, como cualquier lector, como, como cualquier este aficionado, escucho lo que a mí me parece que tiene nivel, lo que tiene valor, y el resto no lo escucho, o sea... No, 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 no. la verdad que no, 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 ni, ni sé ni me interesa, ¿no? o sea, no me quita ni dos minutos de sueño, nada.
0: Gerardo, y recién dijo, le recomendaría a su mejor amigo entrenador que dirija en Colombia. ¿Usted, eh, después de la experiencia de Deportivo Cali, volvería a dirigir en Colombia o se tomaría un tiempito?
1: No, yo había tomado una decisión, ya había tomado una decisión, sea cual sea el, el final, en materia de resultados y demás, que terminaba mi contrato y me voy a tomar un tiempo sabático, un tiempo de descanso, eso ya me lo había... O sea, había sido una decisión que la había tomado desde que murió Oliver Vespa, que era mi asistente, mi amigo, fue mi jugador, fue una situación muy difícil, fue una situación muy dura, ver cómo perdíamos a un muchacho tan joven lleno de vitalidad, con tanta, con tanta vida por delante, y decidí seguir para con, terminar mi compromiso con la gente de Deportivo Cali, que fue una gente muy seria, y lo repito una vez más, la dirigencia fue seria, eh, nos dio todas las posibilidades, trabajamos de, de la mejor manera, y yo no podía dejar de lado ese compromiso y terminarlo, pero ya era una decisión tomada, o sea, no, 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 ni, no, no, no trabajar, es que no voy a trabajar, el próximo año no voy a trabajar.
0: Muy bien. ¿Y si sale Colombia en el 2020? ¿Vuelve a Colombia?
1: No sé, no sé, no sé. Me voy a tomar este tiempo para para pensar. Para Digo, pensar. yo no soy un bebé. O sea, tengo, tengo mis años, tengo una carrera. Entonces, este, me, me voy a dedicar al fútbol. Ojo, el fútbol no lo voy a dejar. ¿eh? No voy a dirigir un equipo, que es, que es una cosa. Pero hay cosas que a mí me gustan mucho, como la docencia como tratar de colaborar para tener mejores entrenadores, que en Uruguay estamos en Audef, que la Asociación de Entrenadores está abocada a eso, a preparar mejores entrenadores porque necesitamos, cada vez necesitamos entrenadores más preparados, y yo creo que, bueno, nosotros que ya tenemos unos cuantos años y bastante experiencia, en el tema creo que algo podemos aportar, entonces desde ese punto yo quiero trabajar en el próximo año para los futuros entrenadores acá en Uruguay.
0: Seguro, seguro. Abrazo grande, Gerardo. Muchas gracias eh, por, por abrirse a, a los micrófonos del Blog Deportivo.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Hasta pronto.
2: Muy bien, gracias a Gerardo Peluso, el ex técnico del cuadro deportivo Cali.